0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. me Frères, meine Brüder und Schwestern. Ja, und man sagt das immer so schön, meine Frères, also es ist so wichtig, der Gedanke, dass wir uns immer mehr als Brüder und Schwestern begreifen. Also können wir die Übung ja auch machen und das wirklich äh, ab und zu mal aussprechen. Also. Heute habe ich ein super spannendes Thema. Gerade in der Meditation äh, ist mir dieses schöne Bild gekommen. Und das würde ich heute sehr gerne mit euch teilen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist sehr vereinfacht natürlich, aber vielleicht äh, bringt es uns ein bisschen Klarheit. Und es ist so, dass in der letzten Woche, ja, habe ich mich ziemlich äh, oft gefreut, <lacht> weil äh, ich dieses Bild habe und jetzt versuche ich mal dieses Bild zu formulieren und vielleicht äh, ist das ja auch für äh, dich interessant und äh, hilft dir, die Dinge, jetzt die jetzt gerade passieren, äh, besser einzuordnen. Also ich denke, es gibt äh, ganz grob drei Möglichkeiten, wie wir äh, die Lage gerade betrachten können, aus welcher Perspektive. Ich weiß, dass es Millionen von Perspektiven gibt, aber nehmen wir mal nur drei als extrem. Und die eine ist, alles ist Zufall, alles was passiert hat überhaupt keinen Zusammenhang. Wir sind einfach hier auf die Erde geworfen worden und morgen passiert das, gestern ist dies passiert und es gibt keinen großen Plan. Alle Menschen machen einfach das, was sie machen, am Ende sterben wir, sind weg und so weiter. Das ist eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit ist, es gibt einen ganz düsteren Plan und äh, das ist ja sozusagen die Agenda. Irgendwelche dunklen Mächte haben sich zusammengetan und wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Und äh, das wollen die schon über Jahrhunderte oder vielleicht über Jahrtausende. Und jetzt ist ein Punkt, wo sie das vielleicht verwirklichen können. Und jetzt können wir, wenn wir diese Brille aufsetzen, diesen Plan, alles, was wir sehen, dem zuordnen. Wir können in jeder Kleinigkeit denken, ah, da haben die bösen Mächte das schon wieder geschafft, da haben die bösen Mächte das schon wieder geschafft und morgen geht die Welt unter. Und dann gibt es noch eine Idee, und zwar, wenn wir uns den göttlichen Plan anschauen. Und nehmen wir jetzt den göttlichen Plan, was ist der göttliche Plan? Dann würde ich die Sätze nehmen, die Jesus Christus gesagt hat, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, der göttliche Plan ist, dass wir hier auf der Erde den Himmel widerspiegeln. ist natürlich die Frage, welchen Himmel, weil im Himmel gibt es ja auch die düstersten Gestalten. Wenn wir uns den Himmel als alles Nicht-Materielle vorstellen, alles Jenseitige, dann wäre natürlich die Idee, dass wir den Himmel nehmen, äh, in dem es kein Gut und Böse mehr gibt. Das heißt, den Teil des Himmels, der so hoch schwingt, sozusagen, dass es dort kein Gut und Böse mehr gibt und dass dort die ganzen Engelshierarchien und die aufgestiegenen Meister und die universelle weiße Bruderschaft komplett den Willen Gottes ausführen. Und diesen Himmel, so sagt Omram das, sagte Jesus, dass das der Himmel ist, den wir hier auf der Erde widerspiegeln sollen, als Arbeit. Und das ist ja auch die Idee, wenn man sagt, der Anfang und das Ende ist dasselbe. Dass der Anfang und das Ende dahin führen, dass äh, am Anfang gab es den Himmel, dann gibt es die Erde, es gibt eine große Reise und am Ende gibt es den Himmel auf der Erde. Und wenn wir jetzt die Sicht haben, dass alles dahin führt, dann haben wir natürlich eine ganz andere Perspektive auf die Lage, als wenn wir jetzt alles nach der dunklen Agenda beurteilen. Weil dann können wir alles so beurteilen, dass alles, was jetzt passiert, passieren muss, um uns zu diesem Ergebnis zu führen. Dem Ergebnis, dass der Himmel sich auf der Erde verwirklicht. Anstatt, dass wir das Zwischenergebnis oder irgendwo mittendrin sind und dann diese dunkle Agenda befolgen. Und was wir sogar machen können ist, wenn wir dieses, äh, diese Sichtweise haben, wir können uns jetzt überlegen, welche, Erstmal können wir uns überlegen, welche Sichtweise macht Sinn anzunehmen. Und aus meiner äh, Erfahrung macht es natürlich Sinn, die Sichtweise anzunehmen, dass hier ein göttlicher Plan ist. Denn das ist ja auch, was die großen Meister uns schon offenbart haben. Und äh, natürlich ist häufig der erste Schritt, wenn wir jetzt aus dieser äh, alles ist zufällig Sicht herauskommen, dass wir dann vielleicht den, den Agendaplan sehen weil der auch ziemlich offensichtlich ist und der wird uns ja gerade überall dargelegt. Und dann können wir dazu neigen, dass wir denken, die Welt ist total düster. Und ich denke, noch ein Grund, warum der Agendaplan vor dem göttlichen Plan ist, ist, dass der Agendaplan sozusagen zeitlich begrenzter ist. Der ist gar nicht so umfassend. Das heißt, die Sicht ist einfacher einzunehmen. Die Sicht, den göttlichen Plan einzunehmen, ist ein bisschen schwieriger, weil das ein bisschen umfassender ist. Und das braucht einfach, also die Zeitspanne ist einfach größer. Und natürlich ist es schwieriger, eine Zeitspanne, die größer ist, zu erfassen, als eine, die kleiner ist. Aber wenn wir das jetzt wirklich mal machen und wir uns als Teil dessen sehen und diesen Plan verwirklichen dürfen, mit daran arbeiten dürfen, diesen Plan zu verwirklichen, dann können wir alle Ereignisse auch von den bösen Kräften sozusagen als Teil des göttlichen Plans sehen. Und dann können wir diese Ereignisse ganz anders deuten als wir es tun würden, würden wir die Agenda im Vordergrund sehen. Ein selbes Ereignis aus Sicht der Agenda führt uns in den Abgrund. Aus Sicht des göttlichen Plans führt uns dasselbe Ereignis aber vielleicht dahin, dass wir uns selber verbessern, dass wir stärker werden, dass wir dem widerstehen, den Versuchungen und dann das göttliche Reich hier auf der Erde realisieren können. Und diese Ansicht ist super und jetzt können wir alles nehmen, was wir wollen und können das in dieser Sicht betrachten. Und weil es jetzt gerade so offensichtlich ist, nehmen wir mal jetzt heute das Thema Geld und Wirtschaftskrise. Ich habe ja gestern schon über das Thema Geld gesprochen und äh, es ist nicht so, dass ich gegen Geld bin. Geld ist ja eine wunderbare Sache. Wenn wir jetzt ganz viel Geld haben, können wir ganz viel bewirken. Nun leider ist es auch so, dass das Geld häufig unsere niedere Natur herausfordert und viele Menschen erliegen dem, weil es so einfach ist. Mit dem Geld können wir uns ja alle Sachen kaufen, wir können ein tolles Leben haben, wir können äh, in Vergnügen, in Spaß leben und es ist einfach und wir könnten leicht der Versuchung wieder fallen, das Geld gehöre uns und wir können damit machen, was wir wollen. Können wir natürlich auch, aber wir haben natürlich auch die Rechnung zu tragen. Und ich denke, es ist eher so, dass alles, was wir haben, das ist nicht so, dass uns das gehört, sondern dass wir das verwalten. Genauso verwalten wir auch unseren Körper. Bei Geld können wir es uns einfacher vorstellen, weil Geld äh, ist ja sozusagen materiell, wir können das verwalten, wir können es in die Hand nehmen und verwalten, machen wir jetzt dies, machen wir das. Aber unseren Körper verwalten wir auch. Und wofür nutzen wir all das, was uns gegeben wurde? Nutzen wir es, um wirklich dazu beizutragen, dass der Himmel sich irgendwann auf der Erde spiegelt. Oder nutzen wir es einfach nur, um jetzt so aus dem Moment heraus dieses YOLO-Ding einfach äh, laufen lassen und alles Mögliche äh, mitnehmen. Jeden Quatsch mitnehmen. Und deswegen ist es manchmal ratsamer, nicht so viel Geld zu haben, weil das Geld die Versuchung erhöht. Aber wenn wir viel Geld haben, wenn wir das Geld für die richtige Weise benutzen, ist es natürlich super. Und es kann ganz, ganz viel bewirken. Ich würde mir wünschen, dass die Reichen in dieser Welt das so sehen würden. Omra Michael sagt, das, sagt dazu ganz witzig, kann man sich mal Gedanken darüber machen. In einer idealen Welt würden die Reichen ihr ganzes Geld abgeben wollen, aber die Armen würden es gar nicht haben wollen. Das, ist, das kann zum Nachdenken anregen. Ja, und jetzt kommen wir zurück auf diese Wirtschaftskrise. Was kann uns das sagen, wenn jetzt bald so eine Wirtschaftskrise kommt? Weil, was jetzt gerade passiert ist ja, dass die Idee im Raum schwebt, dass bald das ganze Geld weg ist. Da kommt eine riesen Inflation und keiner hat mehr Geld. Und das können wir natürlich jetzt äh, als ganz schlimm betrachten. Aber andersrum könnte man auch sagen, es wird Zeit, dass wir uns immer mehr als Brüder und Schwestern sehen. Und Brüder und Schwestern und eine Familie stellt ja auch, in der Regel keine Rechnung aus. Also wenn man sich vorstellt, da kocht jetzt jemand, war einkaufen und dann serviert zum Beispiel der Mann, den Kindern oder die Frau, den Kindern und der Familie das Essen, dann sagen die auch nicht so, das macht jetzt 5 Euro heute, Kartoffeln mit Erbsen und Möhren, habe ich jetzt gerade zubereitet, hier bezahlt man alle. Und das ist vielleicht an der Zeit jetzt, dass wir diese Idee größer fassen. Wenn wir diese Idee größer fassen, dann stellen wir immer weniger Rechnung aus und machen immer mehrere Dinge unentgeltlich, gratis, wie für unseren Bruder, wie für unsere Schwester, wie für unsere Kinder. Vielleicht kann man sich das noch für die Kinder am besten vorstellen. Weil wir nehmen ja kein Geld für unsere Kinder. Wir machen so viel mit unseren Kindern, aber nie verlangen wir Geld dafür. Und wenn wir das jetzt so sehen und das an dieser Zeit ist, dann könnten wir jetzt intelligenterweise sagen, okay, wir können das schon jetzt verwirklichen, obwohl es Geld gibt können wir schon immer mehr uns dieser Sache widmen. Wenn es jetzt aber so ist, dass die Menschen das nie machen, also schon über Jahrhunderte nicht gemacht haben, dann kann es sein, dass eine übergeordnete Intelligenz irgendwann sagt, so jetzt ist auch mal Schluss, jetzt machen wir einmal den Geldhahn zu für euch alle und dann könnt ihr mal sehen, wie ihr klarkommt. Dann könnt ihr mal sehen, ob ihr es schafft, euch dann, wenigstens dann, brüderschaftlich, gemeinschaftlich zu organisieren und ob ihr dann am einen Strang zieht. Ob ihr dann endlich aufhört, euch isoliert zu sehen, hinter diesen ganzen Mauern und so weiter. Könnte sein. Und wenn wir diese Sicht haben, dann ist es gar nicht so schlimm. Dann ist es nämlich ein weiteres Experiment, was uns am Ende dahin bringt, den Himmel hier auf der Erde zu spiegeln. ist gar nicht so abwegig, finde ich. <lacht> also, kann durchaus sein. Genauso wie diese ganze Pandemie-Sache uns hier gerade auf ganz viele Sachen aufmerksam macht, können wir alle diese Sachen auch so betrachten. Was ich noch ein schönes Beispiel finde, ist, dass mit diesen Haushalten, man darf sich ja nur irgendwie mit gewissen Haushalten oder so treffen, aber unter göttlicher Sicht sind wir alle ein Haushalt. Wir sind alle eine Familie. Und wenn wir diese Sicht wirklich haben und das wirklich fühlen und leben, dann ist die Regel ja gar nicht für uns. Sie spricht uns dann ja gar nicht an. Aber wenn wir es nicht so sehen und uns separiert sehen, das ist unser Haus, das ist meins, das ist deins, ja dann wohl. <lacht> also ich äh, finde es wunderbar und wir können uns, wenn wir immer mehr diese Sicht annehmen, wirklich freuen und das Böse ganz anders deuten. Oder auch alle Ereignisse. Selbst diese Agenda können wir dann als Teil des göttlichen Plans sehen. Weil das Böse die Aufgabe hat, uns herauszufordern, damit wir stärker werden, intelligenter werden. Und da gibt es ein ganz einfaches Beispiel. Äh, damals waren Umweltkatastrophen, ähm, starke Winde oder sagen wir mal so, da war vielleicht ein Fluss, der hat regelmäßig äh, die, das Dorf überschwemmt. Früher war das dann sozusagen das ganz, ganz Böse und alle Leute sind gestorben. Heute hat man die Idee, dass man dann einen Damm dahin baut und dann diese Energie, die der Fluss bringt, das Wasser bringt, äh, auffängt und dann Strom damit erzeugt. Das heißt, das ursprünglich Böse, was die Menschen umgebracht hat, macht jetzt etwas Gutes und spendet Strom und Leben. Oder mit dem Strom können wir dann tolle Sachen machen, können wir natürlich auch wieder alles missbrauchen, aber können wir tolle Sachen mitmachen. machen. Und so können wir, wenn wir das Böse so sehen, immer stärker werden und wir können immer daran wachsen und das können wir können es am Ende für uns nutzen, was... Wenn man schwach ist, unvorstellbar erscheint, wenn man überhaupt nicht die Idee hat, dass man einen riesen Staudamm hinbauen kann und äh, dass man dann diese Energie des Wassers nutzen kann für sich, dann ist man ja dann völlig machtlos dem Wasser, was da kommt, gegenüber. Also es braucht Intelligenz, um diese Sicht immer weiter anzunehmen. Und wir können uns das aneignen und äh, dann können wir viel entspannter und freudiger durch den Tag gehen. Okay, wunderbar, vielen Dank. Kommen wir zum Tagesgedanken. Man muss jeden Tag daran denken, sich zu reinigen. Ja, jeden Tag? Ihr habt es gestern, ihr habt euch gestern gereinigt. Aber gestern war für gestern. Und heute muss man es aufs Neue tun. Wiederholt es also jeden Tag, bis euer ganzes Wesen vollkommen ist. Die Reinigung ist die Angelegenheit eines ganzen Lebens. Nur deshalb, weil ein Mensch am Tag seiner Taufe in Wasser getaucht wurde, werden es die bösartigen Geister ein Leben lang nicht mehr wagen, ihn zu belästigen. Aber nein, die Teufel haben vor dieser Taufe keine Angst. Der Mensch muss sein ganzes Leben lang arbeiten, um das, was er am Tag seiner Taufe erhalten hat, zu bewahren und zu nähren. Wenn er sich nicht weiterhin auf diese Richtung bemüht, braucht er auch auf seine Taufe nicht stolz zu sein, denn es bleibt nichts davon übrig. Ja, wunderbar. Und wir sehen wieder, die Arbeit hört nie auf. <lacht> es ist wirklich jeden Tag Sozusagen dasselbe. Deswegen geht man ja auch jeden Tag zum Sonnenaufgang und denkt nicht, wenn man einmal da ist, habe ich erstmal genug Sonne für mein restliches Leben. Und wir räumen ja auch jeden Tag unsere Wohnung auf. Genauso brauchen wir jeden Tag die geistige Nahrung und die Idee, dass wir uns reinigen müssen. Und reinigen können wir so sehen, etwas, das rein ist, das lässt Licht durch. Etwas, das unrein ist, das beschmutzt ist. Nehmen wir eine Fensterscheibe, die völlig beschmutzt ist. Die lässt kein Licht durch. Das heißt, der Sinn hinter der Reinigung ist, Licht durchzulassen. Das ist, äh, ja, das ist doch äh, sehr simpel auch irgendwo. Natürlich ist es alles äh, schwer zu machen, aber es ist auch simpel. Und freuen wir uns einfach heute, dass es doch recht simpel ist. Und geben wir uns doch diese Einfachheit hin. Diese Einfachheit der Perspektive, denn diese Perspektive können wir alle annehmen. Also da brauchen wir jetzt nichts für. Wir müssen da nicht uns irgendwelche Sachen teuer kaufen oder so. Das ist einfach eine Sache der Perspektive. Wir können uns jetzt hinsetzen und sagen, es ist ja ganz interessant, was Felix erzählt hat. Vielleicht ist da ja was dran. Und versuchen einfach mal in diese Perspektive zu kommen, die Perspektive einzunehmen. Ich habe da gestern auch mit einer Freundin drüber geredet. Natürlich ist es nicht so, dass wir immer diese Perspektive haben können. Aber es ist doch schön, wenn wir wenigstens ein paar Minuten des Tages diese Perspektive haben können. Denn die bringt uns doch eine völlige Ruhe und Entspanntheit auch. Weil viele Menschen in der alternativen Szene jetzt gerade äh, sind ja sozusagen verängstigt wegen der Agenda. Und das ist haben wir dann nicht mehr, wenn wir wirklich diese göttliche Perspektive annehmen, dass die Agenda auch ein Teil des großen Planes ist. Wir es aber sehen dürfen und uns sozusagen widersetzen dürfen, wenn wir diesen Widerstand durch eine göttliche Idee ersetzen. Also so sehe ich das. Ich denke jetzt, reiner Widerstand auf materieller Ebene bringt uns nicht weiter. weil dann haben wir uns nicht verbessert. Dann schreien wir einfach nur laut, gehen in die Stadt, aber sind am Ende nichts Besseres. Wir müssen schon jetzt eine bessere Idee, eine neue Idee, ein Ideal verwirklichen und das auch leben, damit dieser Widerstand Früchte trägt. Denn sonst ist es blinder Widerstand und wir geraten von einem Unglück ins nächste. Wie ja schon in der Geschichte tausendmal passiert ist. Ist da plötzlich ein König, dann ist da die Republik, ist da die Demokratie, die Diktatur. Aber hat sich am Ende groß was verändert? Ja, bleibt jedem selbst überlassen, wie man das sieht. <lacht> also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns, wenn du willst, Sonntag wieder hier zur Meditation. Und den Sonntag drauf, also am 2. Mai, können wir uns gerne im Zoom begegnen. Um 9 Uhr. Und ich habe gestern mit Philipp Kunisch ein Gespräch gehabt. Er hat mich interviewt, hat mir ein paar Fragen gestellt. Und es war ganz wunderbar, wird wahrscheinlich die Tage online kommen. Ihr werdet es auf diesem, meinem Telegram-Kanal auf jeden Fall erfahren. Und äh, er äh, ist ja auch sehr interessiert an der Lehre von Ombra Mikhail Ivanov. Und er fand die Idee super, dass wir uns jetzt immer weiter vernetzen, dass wir den Tagesgedanken oder mal vielleicht auch ein bestimmtes äh, Zitat oder eine bestimmte Vorlesung nehmen als Grundlage für ein Gespräch, damit wir uns ähm, nicht immer so separiert sehen, damit wir wirklich denken, wir sind viele und damit wir auch mal sehen, wer hier alles so dabei ist und wer diesen Weg mit uns geht. Ich glaube, wenn wir wirklich mal sehen, äh, jetzt hier gerade aktuell 21 Menschen, wenn wir 21 Menschen jetzt in einem Raum wären, dann wäre das schon eine enorme Sache und eine enorme Kraft. Und wenn wir uns sehen, dann haben wir noch eine ganz andere Identifikation mit der Sache und äh, fühlen uns in Momenten, wo wir uns vielleicht noch einsam oder alleine fühlen, weil wir abgeschottet sind sozusagen mit unserer Meinung, von der Meinung der Menschen um uns herum, dann bringt uns das ganz viel. Und ich hoffe, durch diese Idee mit den Zoom-Meetings da äh, ja, ein bisschen die Gemeinschaft zu fördern. Denn am Ende ist es ja genau das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Gemeinschaft, dieses brüderliche Denken. Und äh, ja, das wäre doch wunderbar, wenn wir weiter in diese Richtung arbeiten dürfen. Alles klar, dank dir und äh, bis Sonntag. Tschüss, schönen Tag noch.